0: ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões, revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações. Tudo isso de maneira dinâmica e informal, na medida do seu interesse e de acesso muito fácil. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Depressão bipolar. Esse é um diagnóstico que faz os médicos psiquiatras respirarem fundo antes de prosseguirem com um plano terapêutico. Justificável? Na minha opinião, sim. História clínica geralmente complexa e de coleta tortuosa. Diagnóstico difícil de ser realizado. Pacientes bastante comprometidos pela sintomatologia e potencialmente em risco de suicídio. Tratamentos com potenciais riscos, efeitos colaterais e virada maníaca, por exemplo. E evidências de eficácia frágeis, tanto no que se refere ao número e qualidade de estudos como também ao tamanho do efeito encontrado nestes estudos. Apesar disto tudo, temos que encarar o desafio de ajudar pacientes com depressão bipolar no dia a dia de nosso trabalho. E é por isso que vou apresentar para você, no episódio de hoje do PQ Podcast, o trecho referente ao tratamento agudo de depressão bipolar do Guideline publicado em 2018 pelo CanMat em conjunto com a Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar, para o manejo de pacientes com transtorno bipolar. Este podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. No episódio número 2 do PQU Podcast, o Luiz Alberto descreveu com detalhes o que é o CANMAT, o Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, e sua missão. O último protocolo publicado pelo CANMAT sobre o tratamento de transtorno bipolar havia sido em 2005, com atualizações em 2007, 2009 e 2013. Agora, em 2018, não temos uma simples atualização, temos um novo protocolo. Vale a pena ressaltar que entre os autores desta publicação temos três brasileiros, reconhecidamente autoridades no assunto. Flávio Kapczynski, Benício Frey, atualmente trabalhando no Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da McMaster University em Hamilton, Canadá, e o Benny Laffer, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. O artigo original, publicado no periódico Bipolar Disorder, é um longo documento, contendo os avanços no campo desde a última versão de 2005, sobre diagnóstico e manejo de transtorno bipolar em linguagem acessível e com viés claramente prático, voltado para aquilo que o clínico precisa e quer saber sobre o assunto. Nesse episódio do PQU Podcast, vou apresentar e comentar sobre um trecho curto deste artigo, que se refere ao manejo farmacológico da depressão bipolar. O artigo aborda, além deste tema, também o tratamento agudo de mania e o tratamento de manutenção para quadros maníacos e depressivos. E a referência para o artigo completo você encontra no nosso site www.pqpodcast.com.br. Os autores iniciam o artigo descrevendo os critérios que utilizaram para classificar o nível de evidência disponível para cada indicação de tratamento. Estes critérios serão importantes para discutirmos as indicações feitas pelo CAMAT no próprio protocolo. Então vamos lá. Nível 1. Meta-análise com intervalo de confiança estreita ou ensaio clínico controlado, randomizado, duplo-cego, contra placebo ou droga ativa, que tenha sido replicado, e também com um N maior que 30 em cada braço de tratamento. Nível 2. Meta-análise com intervalo de confiança amplo, ou ensaio clínico controlado, randomizado, duplo-cego, contra placebo ou droga ativa, que não tenha sido replicado. Mas ainda com N maior que 30 em cada braço de tratamento. Nível 3: Ao menos um ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego, contra placebo ou droga ativa, e com N entre 10 e 29 em cada braço de tratamento, ou ainda dados oriundos das agências reguladoras de medicamentos de países. E nível 4: Ensaios clínicos não controlados relatos de casos ou opinião de especialistas. Além desta classificação, a medicação recebe uma colocação como primeira, segunda ou terceira linha de tratamento. Para esta colocação, além do nível de evidência de eficácia, ainda é levada em consideração uma classificação feita por consenso entre os autores do protocolo sobre segurança e tolerabilidade da medicação além também do risco de indução de virada maníaca. Tratamentos de primeira linha são aqueles que alcançaram nível 1 e 2 de evidência de eficácia, além de suporte clínico quanto à segurança e tolerabilidade e sem risco de indução de virada maníaca. Tratamentos de segunda linha são aqueles que alcançaram nível 3 ou superior de evidência de eficácia, além de suporte clínico quanto à segurança e tolerabilidade e baixo risco de indução de virada maníaca. Tratamentos de terceira linha são aqueles que alcançaram um nível 4 ou superior de evidência de eficácia, além de suporte clínico quanto à segurança e tolerabilidade. Tratamentos com classificação não recomendados Tem nível 1 de evidência de falta de eficácia ou nível 2 de evidência de falta de eficácia, mais opinião de especialistas na mesma direção. Um outro ponto que ainda influenciou a colocação dos tratamentos foi sua utilidade como tratamento de manutenção, além de seu efeito nos sintomas agudos. Além destes critérios, em muitos momentos os autores sentiram a necessidade de escreverem textos suplementares para explicarem os motivos por que fizeram uma determinada escolha classificatória. Esta necessidade sinaliza a dificuldade em se estabelecer uma hierarquia de tratamentos que funcione para situações clínicas bastante diversas, como é o caso dos desafios do tratamento do transtorno bipolar. O texto do do protocolo é bastante amigável ao leitor, diferentemente de outros protocolos. Com uma preocupação clínica evidente, dá exemplos de situações clínicas difíceis e descreve o raciocínio clínico sugerido para resolvê-las. É na seção 4 do protocolo que ele aborda o tratamento farmacológico da depressão bipolar aguda. Como primeira linha de tratamento, o protocolo sugere monoterapia com quetiapina, lítio, lamotrigina ou lurazidona. A ordem em que as medicações foram citadas reflete a preferência dos autores para sua escolha. E esta ordem só deveria ser mudada pelo clínico cada caso justificada por fatores como resposta prévia, preocupações sobre tolerabilidade, preferência do paciente ou outras características clínicas. Quetchapina é a única do grupo com nível 1 de evidência de eficácia. As outras três medicações têm nível 2. Os autores sugerem que o clínico tenha como meta terapêutica chegar a 300mg por dia de quetiapina, já que estudos com doses maiores não mostraram vantagens. No mínimo, 200mg por dia de lamotrigina e uma dosagem sérica de 0,8 a 1,2 de lítio. O texto não sugere dose-alvo da lurazidona. Lurazidona e lamotrigina são também recomendadas como tratamento adjuvante de primeira linha. Antes de tentar qualquer estratégia terapêutica de segunda linha, os autores sugerem que todas as medicações e possíveis associações de primeira linha tenham sido usadas em dose e por tempo suficiente. Algumas considerações são feitas sobre o manejo das trocas de medicamento. Considerar a melhora precoce e parcial de sintomas, após duas semanas, por exemplo. Um preditor de resposta terapêutica. 2. Preferir monoterapia a associações, apesar de reconhecer que muitas vezes isso se torna impossível na prática. 3. As trocas devem ser realizadas em titulação cruzada a não ser que haja alguma urgência em se suspender algum remédio por motivos de segurança. Sem dúvida, há alguns pontos a serem discutidos sobre as indicações de primeira linha, mas vou primeiro descrever as indicações de segunda linha para discuti-las em conjunto. As estratégias de segunda linha são monoterapia com divalproato, Antidepressivo, e aí inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou bupropiona, associado a um estabilizador de humor, divalproato ou lítio, por exemplo, ou ainda associado a um antipsicótico atípico. Outro tratamento de segunda linha: ECT, eletroconvulsoterapia, cariprazina e ainda a associação específica de fluxetina com olanzapina. Lembrando que a ordem em que foram citados relaciona-se à hierarquia de escolha do tratamento considerado ideal no protocolo, e que as considerações de manejo feitas para os tratamentos de primeira linha continuam valendo aqui. Quanto ao nível de evidência de eficácia, a monoterapia com divalproato tem nível 2, a Associação Antidepressivo Estabilizador de Humor tem nível 1, ECT nível 3, Cariprazina nível 2 e a Associação Fluoxetina com Lanzapina também. Em minha opinião, um ponto crítico e que merece discussão é a presença de tratamentos de nível 2 de evidência nas indicações de primeira linha, no caso lítio, lamotrigina e lurazidona, concomitante a presença de um tratamento com nível 1 de evidência nas indicações de segunda linha, no caso a associação antidepressivo estabilizador, que sofreu aí um rebaixamento desde a última versão do CAMAT. Para os autores também, eu acredito, já que fizeram questão de abordar especificamente algum desses pontos em textos satélites ao texto do protocolo. Sobre a classificação do lítio como primeira linha, eles argumentam 1. No único grande ensaio clínico que justificaria nível 1 de eficácia, o lítio não se mostrou superior ao placebo, mas com um nível sérico médio de 0,61 e não 0,8 ou mais, como sugerem outros ensaios menores. 2. Vários outros ensaios clínicos pequenos embasam a eficácia do lítio. E aí este conjunto de dados garantem nível 2 de eficácia. 3. A colocação do lítio como primeira linha de tratamento fica por conta da versatilidade do lítio em tratar adequadamente episódios maníacos agudos além de prevenir episódios maníacos ou depressivos no tratamento do transtorno bipolar. Sobre a Lamotrigina, argumentam o seguinte. 1. Um, Lamotrigina não se mostrou superior ao placebo em quatro ensaios clínicos de qualidade, tendo como desfecho principal a resposta quanto ao episódio depressivo. 2. No entanto, uma meta-análise avaliando as taxas de resposta desses quatro ensaios, somados também a um ensaio de depressão bipolar tipo 2, conseguiu demonstrar superioridade da lamotrigina ao placebo. 3. Eles elencam questões metodológicas que possam ter levado a uma subavaliação do efeito antidepressivo da lamotrigina, naqueles ensaios citados. 4. A eficácia da lamotrigina como agente coadjuvante é bem estabelecida e deve significar, segundo os autores, um efeito direto da mesma no quadro depressivo. E ainda 5. Sua tolerabilidade, assim como a utilidade no tratamento de manutenção, justificaram sua inclusão como tratamento de primeira escolha. Nenhuma explicação extra foi oferecida sobre a presença da lurazidona no grupo de primeira linha, apesar de também ter nível 2 de evidência de eficácia. Neste caso, faço uma hipótese. Me parece que, de maneira geral, os guidelines costumam ser bastante otimistas com aquelas medicações mais novas e que apresentam resultados bons e promissores, mas que ainda não passaram adequadamente pelo crivo do tempo de uso clínico e também não tiveram seus resultados replicados de maneira consistente. Mas voltando ao lítio-alamotrigina, bastante condescendente, vocês não acham? Sem dúvida, a avaliação apresentada está dentro das possibilidades daquela proposta de hierarquização de tratamentos feita no início do artigo. A proposta de hierarquização tem uma âncora nos níveis de eficácia que são mais objetivos, mas também se apoia na avaliação menos estruturada que cada autor faz sobre tolerabilidade e riscos, utilidade no tratamento de manutenção e ainda risco de virada maníaca. Isso deixa brechas para escolhas como esta que estamos discutindo. Outro ponto delicado foi o rebaixamento da associação antidepressivo-estabilizador de humor à segunda linha de tratamento. Aqui os argumentos são os seguintes. 1. Alguns estudos individuais falharam em demonstrar a eficácia desta associação. No entanto, uma meta-análise garante a classificação de nível 1 de eficácia para este tratamento. 2. No entanto com um pequeno tamanho de efeito. Os autores ressaltam que este seria um aspecto central no rebaixamento dessa estratégia de primeira para a segunda linha, já que historicamente muita atenção foi dada ao risco de virada maníaca e que isto teria levado a uma subapreciação do pequeno benefício de eficácia que esse tratamento traz. Este é o argumento dos autores. Como eu havia alertado, identifico problemas nessa argumentação. A existência de ensaios clínicos negativos fica suplantada pela existência de uma meta-análise de qualidade, segundo os próprios critérios pré-estabelecidos pelos autores. Muitas outras estratégias terapêuticas tiveram ensaios negativos, mas acabaram confirmando sua eficácia por meta-análise, sem que isso tenha sido citado pelos autores como um ponto negativo. O tamanho de efeito pequeno não entrou como critério de avaliação de eficácia na hierarquização de tratamentos proposta. Até porque, se assim fosse, muitas das indicações teriam que ser revistas. Na verdade, pequeno tamanho de efeito é um problema em boa parte dos tratamentos em psiquiatria. A ponto de recentemente um amigo e colega endocrinologista ter brincado dizendo que o tamanho de efeito em psiquiatria só não é menor que a popularidade do presidente Temer. Certamente, a condescendência com que o lítio e a lamotrigina foram tratados não combina com a dureza reservada para a combinação antidepressiva estabilizador de humor. Um outro ponto interessante é que, apesar de o risco de virada maníaca ser citado em alguns momentos do texto como fator importante contra o uso desta estratégia, esse risco foi mensurado apenas na forma de uma média da opinião subjetiva dos autores sobre o assunto. E em nenhuma parte do artigo são discutidas as evidências que embasem tal risco. Esse é um ponto bastante controverso na literatura e pretendo ainda gravar um podcast mostrando as evidências a respeito. Uma última consideração é de ordem prática. Na maneira como a hierarquia de tratamento é sugerida, um paciente teria que passar por um longo período de tentativa terapêutica com quetiapina, lítio, lamotrigina, lurazidona e suas combinações, antes de poder ser tratado com uma estratégia com nível 1 de eficácia que é a Associação Antidepressivo Estabilizador de Humor. Bom, seguindo adiante, o protocolo ainda elenca tratamentos de terceira linha, uma lista um pouco longa que prefiro não citar aqui por considerar de pouca utilidade clínica e por um cuidado com o nosso tempo de episódio. Importante é a lista de estratégias que não devem ser utilizadas. Monoterapia com antidepressivos, Monoterapia com aripiprazol, ziprasidona em monoterapia ou em associação, e ainda ácido fólico ou mifepristone como adjuvantes. Apesar dos questionamentos levantados, o protocolo do CanMAT é uma iniciativa elogiável e útil para nós clínicos. Ao invés de levar ao pé da letra a hierarquização em linhas de tratamento, Prefiro aproveitar a categorização dos níveis de evidência de eficácia e a opinião de grandes especialistas no assunto sobre tolerabilidade e segurança para embasar minhas decisões individualizadas na prática clínica. Espero que tenha sido de ajuda para você também. Opiniões, dúvidas, questionamentos... Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site, www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.